0: Você gosta do Edge, então? Eu... Chegou a
1: usar? Eu, eu gosto, é dos baseado em Chromium é o meu favorito, para ser sincero. Assim, Sim. ainda prefiro o Firefox, mas o, hum. o, o Edge é meu segundo
0: favorito. Interessa, você usaria ele no Linux?
1: Eu, eu acho que eu usaria.
0: Porque Ou te, até, testaria, até pelo menos, no caso.
1: Principalmente pela, por aquela questão de web app, que é algo que eu sinto muita falta, que Firefox ainda não implementou.
0: Estou uhum.
1: esperando, inclusive. E o, o Edge tem, e eu acho que, ele, que a implementação dele fica bem bonitinha, inclusive. No Windows, pelo menos, tipo, tem uma cara de ser um aplicativo nativo perfeitamente. tipo, Ele fica bem bonito.
0: Entendi. Eu acho que é até
1: mais bonito que aplicativo nativo, dependendo do caso.
0: Fala, pessoal, áudio duplicado. Deixa eu ver aqui.
2: Hum?
0: Acho que agora deve estar correto. Fala aí, Raul.
1: Alô? Alô. Como
0: acho ouvindo? que agora tá correto, né? E aí, seu Ricardo, beleza?
2: Fala aí, Dio, fala aí galerinha. Tudo tranquilo nessa sexta de chuva, meu Jesus
0: amé. Chovendo aí. Aqui parou finalmente.
2: <risos>
0: já tá dando. Tá dando pra secar os móveis já. <risos>
2: é, menomale. <risos> Ai
1: aqui tá chovendo, tá. Eu tô adorando, né? Eu adoro
0: chuva, mãe. Sim, sempre bom. É, o que, que tá acontecendo? O áudio tá estranho? que será que está esquisito?
1: Não é igual quando acontece na Twitch, que a sua voz fica duplicada?
0: Não, é que o pessoal tem um delay até eles confirmarem que está errado ali e tal. Eu é, fiz um é. ajuste no som agora há um pouquinho. Normalizou? É, claro que normalizou. Ah, então tá beleza. Então está beleza. Então agora oficialmente... Sejam todos muito bem-vindos a mais um Friday Show Onde a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que rolaram nessa semana uh, Claro que o meme da rodada aí é o Ed né, vindo para Linux Com o anúncio da, da Microsoft Não é uma notícia tão relevante assim Mas vale pela... Né? Pelo, pelo evento, estamos todos aqui para falar um pouquinho sobre isso aí. Mas tem, para mim, pelo menos dois assuntos que me chamaram mais atenção. Foi a melhoria do Chrome OS com aplicativos de Linux e a loja do Elementary OS agora com Flatpak. Pessoal abraçando bastante esse formato de pacote, levando adiante. E os links estão todos na descrição aí, pessoal, se vocês quiserem acompanhar as... As matérias que a gente vai comentar em especial Eventualmente a gente vai comentar sobre outras coisas também Que não estão dentro da pauta original, mas tá de buenas E uh, hoje nós temos uma live patrocinada aqui com o apoio da HostGator O primeiro link aí na descrição Essa página nova, olha aqui galera, que eles uh, publicaram Agora a gente tem aqui todas as ofertas em um lugar só então, se você quiser um tipo de hospedagem específica ou está procurando alternativas, dá uma olhada aqui nos planos, tem bastante desconto vindo aqui pelo link do canal. Tá? O primeiro link aí na descrição, só de clicar ali você já ajuda a gente. 60% de desconto em alguns produtos, 40% de desconto em outros, VPS, revenda de hospedagem, servidor Linux dedicado, é, hospedagem compartilhada, se você tem um projeto um pouco mais modesto aí tal e quer gastar menos para colocar um, de repente seu portfólio no ar o site da sua empresa que não vai receber tanto acesso tem bastante coisa bacana então dá uma força aí para quem dá uma força para gente para quem acredita no trabalho do Linux, para quem acredita em vocês como público também primeiro link aí na descrição eu já vou começar eu acho falando sobre o Ed né a gente tava batendo um papo de leve ali antes aqui internamente sobre o assunto Logo quando a Microsoft anunciou que o Edge seria é, baseado no Chromium, o Ricardo, eu lembro até que especulou né, que ah, vai vir para Linux e acabou vindo. Né? Mais uma profecia que o Ricardo acerta. <risos> nessa... <Tamo aí. risos> e, e, e parece que finalmente aconteceu. É, a gente publicou nessa semana aqui no blog de Linux. Inclusive foi o Ricardo que, que publicou uma notinha para vocês conferirem. Link aí na descrição sobre o anúncio das plataformas que a Microsoft está pretendendo suportar com essa nova versão do navegador. Dá para ver aqui que para iOS vai sair também, para Android e tal, no caso, no dia que foi tirado esse print e para Linux estaria disponível no futuro. É... Tem outras softwares que a Microsoft veio compatibilizando ao longo do tempo, o próprio Skype e o Microsoft Teams parece que está perto também. Sei que o pessoal aí... Fica dizendo que o Microsoft Office ainda não tem versão e tal. Mas eu acho que é muita choradeira, né, velho? Tem que, tem que ter calma no negócio. Eu entendo que muita gente gosta do Office, mas até ontem, entre aspas, não tinha nada. Então, tudo começa de algum lugar, né? E eu acho que eles fizeram com o Edge em específico, porque é muito mais simples de portar um software que já tem port nativo, supostamente, através da base Chromium, né? Diferente do que seria com o, o Office da Microsoft, que é Windows todo, Windows. todo criado com tecnologias que rodam no núcleo do Windows, praticamente. Tem essa diferença. Mas o que vocês acharam Sim. aí da chegada do Edge? A, che, vocês acham que chega para acrescentar alguma coisa de fato ou vai ser só mais um? As pessoas vão usar? As pessoas usam hoje em dia? Tem alguém que usa o Windows que, aí, que usa o Edge, por exemplo, ou usa o Edge no Android, alguma coisa assim?
1: Então, eu não sei se, no geral, a maioria das pessoas vão usar, mas eu vejo isso como algo bom, principalmente por dois pontos. Uhum. Primeiro, para desenvolvedor web, porque você tem que testar o seu site em todos os navegadores possíveis, né? De fato. Para saber que, tipo, ninguém vai estar tá com o site quebrado, por exemplo.
0: Você não vai, precisar de, uma... esses
1: milagres que vai precisar de uma, vai precisar de uma, uma máquina específico. virtual
0: de Windows só para testar é. o Edge,
1: né? É, então aí você, não, você não depende de ter da máquina virtual Só para poder testar no Edge Como o mesmo Edge que vai estar tá no, no Windows Vai estar tá no Linux Você instalou mais um navegador ali E, e perfeito Você consegue testar tranquilamente eu, eu pessoalmente Eu gostei do Edge Eu testei, tinha bugs, claro Porque era a versão dev Mas eu gostei bastante eu achei bem promissor E eu acho que o outro ponto Bom disso é que por eles estarem trazendo o Edge, acho que isso mostra também que eles estão dando mais... Isso vem mostrando faz tempo, né? Que eles estão dando mais atenção para o Linux e que isso pode ser, tipo, só o começo, né? Que eles vão trazendo outros softwares. E por mais que a maioria ou não goste ou não queira usar a Microsoft, é sempre bom ter opções, né? Quanto mais opções, ah, melhor. Ah, sim.
0: Ter uma opção é muito diferente de você ser obrigado a usar, né? Uma coisa que eu Sim. acho que pode ser tipo, um benefício interessante é que no modelo atual, hoje o Edge é um dos poucos, se não o um único, navegador que suporta streaming na Netflix com alta resolução, se eu não me engano. Por causa é, da. Bem, né? Por causa da, do, de um formato de é. DRM específico que eu não lembro o nome agora. É, é mas que nem mesmo o Google Chrome no Windows, se eu não me engano, funciona dessa forma. Hum. Mas aí existe o aplicativo da Netflix para Windows ou alguma coisa do tipo que o pessoal geralmente usa. Vindo o Edge para Linux, para quem tem uma TV 4K, por exemplo, ou algo assim, um monitor 4K, pode ser interessante utilizar o Edge para assistir Netflix, por exemplo. Né? É, então, eu não ajudaria, sei se a talvez. versão
1: Chromium vai perder esse suporte, né? Mas aí eu acho que a, até Exato. a, a Mas... Netflix teria que fazer alguma coisa, né? Porque se assim, nenhuma versão suportar...
0: O lado legal uhum. é que se a Microsoft forçar isso para funcionar no Chromium, automaticamente, entre aspas, né, o, o Chrome acaba ganhando suporte também e aí todo mundo Sim. sai feliz, até quem não gosta do, do Edge.
1: É, o Chrome há pouco tempo atrás é, ganhou algumas melhorias de duração de bateria justamente por conta de código que a Microsoft implementou no Chrome. Uhum. Então, tipo, é, é bom para todo mundo, né? Mesmo para quem não use diretamente o Edge.
0: Sim, é muito louco você ver dentro do histórico recente da Linux Foundation e softwares open source no próprio GitHub, etc. O quanto de colaboração com programas que uh, as pessoas usam de, às vezes diariamente que vem de uh, colaboradores de funcionários da Microsoft e coisas assim. Uh, participando realmente da comunidade open source. É até esquisito ver um negócio desse tipo mas mostra que tem um tem ali um, um, aquele fiapo, né? Aquela chamazinha de, de mudança de paradigma que talvez continue aí ao longo do tempo. Tem pessoas que nunca vão aceitar isso aí. Tem pessoas que já aceitaram, tem pessoas que estão ainda naquele, né, em cima do muro e tal, assim. Mas as coisas são como Sim. elas são, simplesmente. O que me deixa meio, sei lá, não tão feliz com a chegada do Edge assim, no Linux é que. Não é que eu não goste, eu, eu adoro o Google Chrome, eu uso ele desde 2010 praticamente, com o navegador principal, não mudei, não pretendo mudar tão em breve assim mas todos os outros até o Ricardo colocou muito bem no artigo todos, entre aspas, né tirando o Firefox talvez e o, o Safari, o safari né, <risos> lá da Apple, que também usa o Blink eu acho, ou uma, uma implementação semelhante, mas não é não é base Chromium exatamente mas Vivaldi, Opera etc todos usam a mesma base né isso tem tem. tem tem dois lados se você gosta dessa base seja feliz né agora se você não gosta começam a diminuir a quantidade de opções uh, e isso tem né dois lados a padronização de navegadores ela é interessante porque antigamente, quem lembra dos primórdios da internet Sabe que a falta de padronização Fez com que o Internet Explorer se tornasse o navegador mais utilizado do mundo por um tempo Só porque ele vinha com o Windows Então as pessoas iam fazer é, sites compatíveis com o navegador que a galera mais utilizava Tendo essa base unificada É quase como se fosse aquele Linux para automóveis Que a gente comentou um tempo atrás aqui Que é uma mesma base, basicamente né? O mesmo núcleo e aí as empresas vão e customizam A Microsoft vai e traz recursos para o Edge Que ela acha que vai ser útil A Google traz outros para o Chrome Que eles acham que vão ser útil O Vivaldi tem uma pegada diferente O Opera também, cada um com seus recursos Mas a núcleo de segurança De renderização de páginas e tudo mais Existe essa padronização Que é uma coisa boa E padronização é diferente de monopólio Como disse o Deadpool de chegar E o That You Hate ali Padronização é simplesmente padronização. Monopólio é quando uma única empresa detém os direitos de utilização. A Microsoft pode oh, modificar fica. como é que vai existir monopólio em código aberto. Não faz nem sentido, é. né? Mas, não. além disso... De algumas
2: pessoas. É isso?
0: Além, disso, sentido, tem, é? além é. disso, tem mais alguma coisa que vocês acham que o Ed pode trazer? Você usaria, Ricardo, talvez? Para
1: hum, o Linux, eu acho que não. Eu quero...
2: Nem tudo de uma vez
1: <risos> Pode falar não, não, oh, Eu gostaria um
2: Gostaria muito de poder testar Algumas coisas que é, Só funcionem em navegadores Da própria Microsoft né? Gostaria de ver como que, por exemplo é, Aquela opção de é, Ter o Internet Explorer né? O modo Internet Explorer Gostaria de ver Né ah, também gostaria de ver como que sites que só rodam no Internet Explorer funcionariam no uhum. Linux agora. É. Isso aí da advocacia... Eu não, eu não sei se Android, essa, re se
0: essa retrocompatibilidade seria arrastada, pra ser sincero.
2: Eu, eu tenho aquele 2% que eu acho que vai, mas eu acho que meus outros 98 não vai ser agora, mas vai ser lá no futuro. Uhum. Ah, o que o Ed pode trazer é o seguinte: facilidade para, por exemplo, para esses tipos de desenvolvedores aí de segurança de sites e afins, compatibilizar os seus tokens, né? Dá hum, uma ajuda. Bem com lembrado. Compatibilidade, né? Porque em questão de driver e essas coisas é até, vamos dizer assim, simples, né? Vamos dizer assim, é bem simples de de fazer essa essa compatibilização. Né? Então, eu acho que por hora é uma boa. Eu testaria, não vejo, uh, eu ainda não uso nenhum tipo de chapéu de alumínio para não querer testar. Uhum. <risos> então, eu gostaria de ver, por exemplo, como é que o Office Online se comportaria num navegador próprio da empresa, entendeu? Uhum. Então, eu gostaria de ver como que todas as, as implementações da Microsoft Estão rodando no Linux, né? Porque até onde a gente sabe, muitos dos serviços da, do Google vão sa saem e entram da Microsoft. Então, é, eu gostaria de ver essa, essa. Como é que se diz? Essa, a
0: integração das coisas, né?
2: Essa integração. Sim, faz E sentido. o Ed pode ser a, a abertura, né? Para outros produtos do, da Microsoft, né? O, o Microsoft Teams está chegando, né? É,
0: o, o Teams é. ele é ele é feito em Electron também.
2: Ó, eu não achei nenhuma informação sobre isso, né? Mas uh, tudo que vier para facilitar, beleza. Que o Skype então, ele é... tá. É, eu não sei como não é não que, que anda se está em elétrico, Electron, se eles estão fazendo uma solução própria.
0: Tá Mas não, já não tem sei.
2: repositórios, já tem tudo pronto. Acho que só falta o anúncio mesmo. Uhum. Uh, eu acho que eles vão lançar em .deb, .rpm e snap. Então o pessoal aí que é da teoria de conspiração e gosta do flatpack, já é um ponto aí para vocês, né? <risos> e eu acho que tendo esse conjunto, por exemplo, Teams, Edge, Skype, né? Seria uma, uma, um, uma abertura para finalmente chegar o Office, né? Porque já tem uma. Uma feature, se eu não me engano, no Android, né? acho que no iOS também, de não ter aplicativos separados. Ser um só. E eu acho que provavelmente essa versão um só do Office chegaria. Então é, o Ed Exato. seria esse. É, Esse carro é, para é, romper. É,
0: é, eu não, não sei se ele seria o, o cara para fazer essa disrupção aí, mas ele seria mais um case dentro do pacote, me parece. Porque Sim. assim a, a Microsoft, tudo que ela tem é, trazido para o Linux e tal, nunca é algo assim, tipo, vamos fazer um esforço sobre o mando para trazer. São coisas ou que dão lucro direto, ou são coisas uhum. que vão ser úteis para eles, ou são coisas que fazem sentido do ponto de vista uhum. mercadológico uhum. mesmo, de desenvolvimento. Ah, tipo o Skype mesmo, que a gente tinha falado agora há pouco. É, uhum. Tendo uma única versão com tecnologia cross-platform, por que não ter a mesma versão que você tem nos outros sistemas para Linux também, sendo que você tem clientes que utilizam o Skype dentro uhum. do Linux? Ou você pode prospectar clientes dentro da plataforma desse jeito. O Teams ali seria um exemplo do mesmo tipo. E o Edge é mais um exemplo desses Porque a plataforma já é suportada Bastaria exportar uma compilação Supostamente ali do, do Navegador O Microsoft Office que realmente é um produto Diferente no momento Mas se eles mudarem A forma com que o Office é feito Talvez pegando aquela, toda aquela Infraestrutura web que ele tem E não sei, estou só imaginando aqui Divagando, mas implementarem de uma forma Que sim. funcione offline também de alguma forma Do tipo, colocando funções ali Eu acho que daí sim eu vejo Uma possibilidade de, de você Entregar os aplicativos assim Especialmente agora com formatos Tipo Snap, Flatpak, você pode fazer Um pacote compatível com todas as Distros e compatível Através de versões diferentes Do mesmo Ubuntu, do mesmo Debian Do mesmo Fedora, etc etc sabe? Então eu acho que é, tecnologias novas mudando a forma com que outras tecnologias chegam até os usuários. Uhum. Para responder um pouco aí do, do chat, o Robson Moreira perguntou qual navegador que não usa base Chromium hoje em dia? A gente tinha mencionado brevemente antes, dos uhum. mais deve ter outros, mas os mais conhecidos é o Firefox e o Safari, é, Epiphany não deve usar também, que é aquele do Gnome. Ah, e como... Deve ser
2: base da Firefox, né?
0: Nem sei, acho, acho até acho que, que não. Nem, pra ser sincero, eu não sei como é que ele funciona, mas ele é, ele é diferente, se eu não me engano. É, o Graciliano Carvalho diz: faz um vídeo novo sobre o OS, principalmente por causa dos jogos. Pode ser, né? Ele tá com os recursos novos interessantes. Talvez seja legal uhum. trazer o, o Josué de novo ali. Quando você padroniza algo, é. pode vir a, a se tornar um monopólio. Monopo não. Monopólio. Pode ser, mas não por causa da padronização. É, tipo, é uma causa e um efeito diferente. O monopólio ele vem quando você consegue obrigar todos os outros a fazer somente o que você quer porque você tem controle sobre todo o mercado. Não é exatamente isso que acontece. Apesar de parecer, por causa que o Chromium é a base do Chrome, o Chrome domina o mercado, o Chromium, por mais que seja muito abastecido pela Google ao longo do tempo, ele não é propriedade da Google. é open source. Então, se ele fosse realmente um, tipo, um monopólio nesse sentido, as outras empresas não iam poder fazer seus navegadores baseados nas tecnologias que o Google desenvolve, entre aspas, roubando é, as, as horas que os desenvolvedores gastaram em cima do Chromium para melhorar ele, para fazer um Opera, para fazer um Vivaldi, etc, etc. Então, não é exatamente um monopólio, é uma padronização nesse Isso. sentido. Pode parecer... Tênue, mas tem uma diferença Que vai fazer com que Uma coisa aconteça e a outra não O Adriano Batista é. Disse que o Opera tem VPN grátis eu, eu, O Opera é, é chinês E a gente sabe que tem aquele preconceito né, Contra o software da China Se eu não me engano também né, O pessoal tem dessas com o Deep mesmo Mas não é nem por isso É que VPN grátis eu não confio
2: <risos> oh, Uma break news meio atrasada Estou é, no perfil oficial do Microsoft Teams No Twitter, certo? E está confirmado para o próximo ano Ele está vindo para o Linux Mais uma previsão minha acertada
1: Olha aí, ó é, E eu acabei de ver aqui também O Epiphany é baseado em WebKit
2: hum, Nunca entendi o que é essa desgraça, né? Mas tudo bem
1: WebKit é o... O motor que o proto Safari usa. Hum, entendi. Agora faz sentido. É que tem o, o Wild Kit, o Blink e o Chromium. O Chromium tem vários outros nomes lá nas tecnologias, mas eu não lembro tudo de cabeça agora.
2: Ó, dando aqui uma, uma palinha, é, vai ter praticamente todos os recursos do que tem no Windows. Ah, deixa eu ver uhum. o que mais aqui. Vai ter em .deb rpm aí os conspiracionistas aí já ficarem felizes. Ah, e vai ter suporte às extensões também do... Ah. Que hum. já tem no... Legal, no legal. Coisa. legal.
1: Igual o VS Code, ah.
2: então. É. VS Code ah. também, a Deb e a RPM. Ah, a, gente
0: ah. esque... a gente esqueceu aí... de falar do VS Code, né, justamente.
2: WebKit e... é a engine oh, do Safari,
0: oh, falou o Felipe ali no chat. Ó...
2: Oh. Olha como tá tudo caminhando para ter um Office para o Linux, velho. Vai ter integração com o Outlook. Com o Teams. É isso mesmo? Uhum. Deixa eu ver aqui. Legal. É. É,
0: é porque eu acho que ele tem realmente integração com os e-mails e com o calendário, né? Para você poder agendar compromissos Sim. e coisas do Fum. tipo, provavelmente. Vai Essa ter
2: chamada de... vai ter as chamadas. É. é. Então, fiquem de olho Sim, aí para o próximo ano, ó. Quem, ó. quem sabe aí, ó ter um, um office aí, mesmo que uma versãozinha grátis, meio capada tal tá, fiquem de olho um break news não. meio atrasado porque o Twitter só me entregou agora o, é? <risos> o bagulho aqui da, da Microsoft é, ó,
0: o Bender comentou assim, a filosofia software livre está morrendo, isso se já não morreu e logo logo acho que o Open vai no mesmo caminho eu não acho, sabe Bender, porque na verdade as coisas elas mudam ao longo do tempo, é, o que você chama de software livre Hoje não é o mesmo software livre que existia no passado. Inclusive, sim. eu acho que hoje se fala muito mais em open source software livre do que qualquer momento na história, sabe? Sim. 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 Antiga. Pensa a gente estava tá falando do, do, do Edge da Microsoft. Quando é que você ia ter software open source dentro do Windows, por exemplo? Não é? Há alguns não. anos atrás. Não. não precisa voltar tanto assim, também, né? Então, as coisas elas, elas mudam. Comum, elas né?
1: mudam o VS Code, é Open Source também sim, e a sim. Microsoft está cada vez mais deixando aquela mentalidade de vender o Windows e vender o Office é. para essa questão de serviços mesmo, né? tanto que o Office sim, virou sim. questão de serviços, por isso que faz cada vez mais sentido eles trazerem as ferramentas deles para é. ah, é o Windows, porque a principal a renda Windows. deles já não é mais o Windows, né? Eu não É que... então, não... Linux, Eu... né? É, eu, isso eu
0: é. Falei, não, não. É, é isso é. <risos> Mas olha Me o que vocês que cê, então. o que vocês acham se, se não é assim também além do, do próprio software livre, open source ter mudado ao longo do tempo o software proprietário também não é o mesmo que era nos anos 80 né a forma a forma de você monetizar dinheiro nos 80, 90, início de monetizar dinheiro monetizar software nos anos 80, 90, 2000 <risos> é bem diferente do que você vê hoje tipo modelo de negócios de jogos que você tem para smartphones hoje, que rendem né, um monte de Free Fire. aí, é, né? é uma forma do mercado se adaptar às demandas do momento. A filosofia de open source ela vem sendo levada muito mais adiante, muitas vezes por tabela, do que antigamente. O que acontece, e eu acho que eu compartilho dessa sensação talvez com alguns de vocês, é que antigamente quem mexia com open source, com Linux ou qualquer coisa assim, era porque amava muito isso aqui. Sim. Tipo, era, era aquele tipo de coisa que dava sentido para a vida do cara. Eu acho até, assim, ao mesmo tempo que nobre um pouco triste que isso seja o único sentido para a vida da pessoa, às vezes. Ah, <risos> Não, uma opinião bem sincera realmente Eu acho bonito que você pense, assim em liberdade das pessoas No âmbito tecnológico, etc Mas se isso representa só você Tipo, é a única coisa que te dava um norte E ter um inimigo que era a Microsoft Era importante e tal Essas pessoas perderam um pouco dessa bússola né? de, de para onde uhum. ir. E hoje você tem muita gente mexendo com Linux porque precisa, porque é prático, porque é útil, porque Sim. senão não consegue emprego, sabe? Não é porque é apaixonado por software livre. E eu acho que isso causa essa sensação de que o software livre vem deixando, sendo deixado de lado. Mas a verdade é que ele sempre foi mega nichado. Coloque na cabeça, Sim. se a gente tem um, um canal grande, uma mídia grande aqui de, de discussão a respeito dessa temática, mas assim... 98% das pessoas que usam o computador estão cagando e andando para licença. Eles não Sim. querem, não é isso que importa, não é isso que importa. Desenvolvedor vai pensar em licença das ferramentas que vai utilizar ou do próprio software no momento de construir um projeto. Quem usa, simplesmente usa. Algumas pessoas são usuários mais conscientes, mas essas são... Sabe, uma minoria que a gente até acho que conseguiu conscientizar algumas pessoas ao longo do tempo sobre esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que eu percebo que isso ajudou algumas pessoas a serem usuários mais conscientes, também eu não penso que seja a coisa mais importante do mundo. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu vivo isso 24 horas por dia há muitos anos já e às vezes eu simplesmente exalo e penso, velho não é tão importante assim sabe? Eu vejo uh, gente fazendo uns trabalhos magníficos e não tem Linux envolvido necessariamente. Tipo, tem, alguma, uhum. tem algumas séries que eu gosto de acompanhar que são sobre arqueologia. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas eu gosto de ver o pessoal investigando, descobrindo coisas e tal. E muitas tecnologias que eles usam é proprietária. Dá para ver lá o Windows rodando alguns softwares. Eu reconheço até um AutoCAD, um, né, um negócio do tipo. Já apareceu o Linux lá, já apareceu o Blender, mas os caras fazem uso de uma tecnologia para escaneamento do solo, por exemplo, que é toda software proprietário. Aí você vai dizer que aquilo não é bom porque é proprietário, velho. Tipo, aquilo é tecnologia é. de ponta, né, levando a humanidade para frente, para descobrir coisas novas, para investigar naquele caso o nosso passado. Então, eu acho que depois de 10 anos quase de Linux, na verdade ainda falta um pouco para isso, mas a gente tomara que chegue lá eu sou uma pessoa muito mais branda do que já fui em relação a esse tipo de coisa, e eu entendo que muitas vezes as pessoas, todas elas, ou grande parte delas, que fazem parte de empresas de, de todo tipo, elas simplesmente querem que a, a tecnologia ela avance, elas querem fazer parte da vida das pessoas, agilizar a vida das pessoas de alguma forma, é, fazer dinheiro no processo, porque é assim que o mundo funciona, é assim que você consegue fazer ainda mais desse negócio, mas... Às vezes elas escolhem caminhos diferentes para fazer isso Porque acreditam que esse caminho vai ser melhor E aí tem gente que olha para o pensor E pensa que essa é uma forma boa de democratizar o acesso à informação De manter a sua empresa, a sua tecnologia Eu sou muito mais para esse lado, naturalmente Mas eu não consigo condenar Acho que eu nunca consegui realmente Mas hoje mais do que nunca Condenar quem enxerga essa mesma rua pavimentada Do lado de software proprietário assim. Talvez ele tenha uma visão mais restrita de como é a coisa, mas às vezes ele tem uma visão mais ampla de que aquele negócio em específico só vai funcionar bem do jeito que ele quer, com a sua liberdade de escolher o caminho que o seu software vai levar no meio do software proprietário. Então já passou da hora da gente deixar de ser né, conspiracionista, da gente deixar de ser muitas vezes até meio babaca com outras pessoas que simplesmente têm opiniões diferentes sobre como as coisas devem ser. Faz parte do aprendizado de você viver em sociedade e aceitar as diferenças entre as pessoas e essa é só uma delas. E é uma das mais banais até que que existem, eu acho, perto de outros problemas sociais que existem. né Fiz um discursão agora aqui, mas é como eu me sinto em relação a esse tipo de coisa.
2: não Por exemplo, o open source não precisa estar muito ligado ao software, mas sim a ideia de você compartilhar coisas, entendeu de você facilitar é, acesso às, às coisas, por exemplo, é, se você está numa empresa e tudo que você tem lá é, não é de fácil acesso, entendeu, é, você não, não consegue acessar, então por exemplo, você quer implementar open source na sua empresa, no seu meio de convivência ou qualquer coisa do tipo, você pode até fazer com, com Windows, com qualquer coisa, mas pense na, na, na hora de como é que você vai distribuir essa coisa. Pode, gente, pode ser pelo um, um Word, né, vamos dizer assim, um documento de texto que você vai fazer. Em vez de fazer com o docx, que você sabe que é, só quem tem o Office a partir do 2007, 2010, sei lá, vai conseguir abrir. próprio Office aí, ou se não, você cria lá no seu Google Docs, né, que um monte de gente aí tem em conta da, do Google, faça lá e disponibiliza o link, ah, tem a possibilidade de usar via é, offline o Google Docs, né, então tem um monte de gente que ainda não, mesmo dentro do nosso meio, não, não enxergou essa coisa, entendeu, então é, uhum. é, é triste ver uhum. algum... Até mesmo aí no chat até, essa...
0: até Ricardo, ah, recentemente eu fiz uma palestra numa, Num campus aqui perto uhum. Sobre tecnologia aberta e coisas do tipo uhum. né Eu Te Teve uma, uma pessoa que me perguntou assim Por que, que um desenvolvedor talvez devesse adotar Open source né? ele, ah, era, ele era um desenvolvedor Aí eu usei a, a famosa inversão do ônus da prova Propositalmente, que é uma falácia, né? E perguntei, e perguntei mas propositalmente, para desenvolver um raciocínio a partir dali. E, e perguntei para ele por que não, né? Qual era o, a obstrução que ele, que ele via, né? Desse tipo é. de coisa. Aí ele falava assim, que ele, enxerga, ele não enxergava muitas possibilidades de ganhar dinheiro de outra forma, que não fosse vendendo uma licença de software, ou vendendo o um programa, ou alguma coisa desse tipo, né? Hum. E aí eu percebi que, na verdade, muita gente ainda se encontra nesse tipo de coisa, porque a, a Microsoft ela cresceu desse, dessa forma gigantesca. Não só ela, claro, mas a gente cita ela porque é uma empresa muito chave no meio de toda essa história envolvida em diversas polêmicas, com um monte de erros e um monte de acertos ao longo do, do Sim. tempo. Assim, é, que A forma com que eles trabalharam, licenciando software e coisa assim, influenciou muito o modelo de negócio de empresas que vieram depois tentando trabalhar no ramo de produção de programas de computador, de software. Né? E conforme a Microsoft mudou, de novo, não só ela... Mas enfim, conforme as coisas foram mudando As pessoas começaram a enxergar possibilidades diferentes também E tem empresas que sempre estiveram ali Faturando tanto, mas não se tornaram sei lá trilionárias como a Microsoft Que sempre ganharam dinheiro utilizando software open source Sempre se mantiveram, cresceram, se desenvolveram dessa forma é, A própria Google, apesar de ter muito software proprietário envolvido também tem muita parte open source, a infraestrutura de, da empresa basicamente é, né, é depositada em cima de, de software open source de alguma forma, seja no Android, seja nos próprios servidores dos data centers que, usam, uh, que são usados nos mecanismos de busca e coisas assim. E aí a minha tentativa foi fazer ele entender que para ele utilizar software open source Observando os benefícios que se tem de você ter um projeto dessa forma, você precisa criar um contexto, né? você não, não tem mais aquela coisa de dinheiro para cá, software para lá, ou dinheiro para cá, licença para lá, pode usar aí, mas não é seu. Tipo isso, né? Porque o que uma empresa Linux geralmente faz é oferecer o core do serviço, do produto, e aí oferecer um suporte no entorno que geralmente gera um interesse dessas pessoas e se não gera o um interesse é porque talvez esse produto de suporte no entorno ele não seja tão interessante assim né o Google conseguiu fazer isso utilizando a base de código aberto do Android tem muita coisa ali no meio tem o Java tem um monte de patentes de como as coisas funcionam mas o modelo de negócio consiste em uma loja de aplicativos não exatamente no sistema operacional tanto que se eventualmente a Google abandonasse o Android como ele é hoje, com o Linux e usasse o Fuchsia, que é aquele outro open source em algum momento, mas conseguisse levar a Play Store com todos os aplicativos, a maior parte das pessoas né, não ia dar a mínima. Usaria do mesmo jeito. Exatamente. Hum. Aí, aí o cara lá que estava conversando comigo, assim, foi um bate-papo muito legal. disse. É, Pois é, né? Mas implica em a gente aprender a trabalhar com o mercado de uma forma diferente do que a gente aprende, tipo, normalmente. Aí eu tive que concordar com ele, né? Muitas vezes você desenvolver um projeto e ganhar dinheiro através de software open source está diretamente ligado a você, para usar a frase, né, manjada, pensar fora da caixinha de como o seu negócio vai se encaixar ali naquele meio. Mas é possível. Oh, tanto foi é da... que tanta gente faz né
2: é é ou se não por exemplo é, eu já tenho uma visão meio diferente nessa última parte que ele falou eu vejo que ele tá muito numa zona de conforto entendeu e, e aí sei lá na minha visão encaixa aquela aquela minha frase é aí é preguiça do desenvolvedor entendeu porque não sei se é porque as minhas experiências mostraram isso entendeu quando você propõe alguma coisa é, diferente, ou algo que melhorasse, ou que agilizasse, eu sempre via os... A, eu não estou falando todo mundo, tá, chat? Antes, se explodam aí nos comentários também. Mas os desenvolvedores que eu via sempre vinha com a desculpa. Ah, não. Ah, não, pera aí. Não, mas aqui... Ah, mas aqui é mais fácil. Aí você vê, o cara tinha que fazer, sei lá, por exemplo, de Valinhos para Jundiaí, eu tinha que passar por São Paulo... É, Pin da Rio Preto, para depois chegar em Jundiaí, em vez de pegar uma linha reta. Uhum. Entendeu? Então, é, quando ele fala, ah, mas isso, não sei o que tem. a minha visão é o quê? O cara tá na sua zona de conforto. É, eu não sei se é medo, ou se é imposição da empresa, falta de dinheiro. Aí tem que.
0: Casa a casa, com ele, né? Mas,
2: é, daí tem que sentar e ver o que, que tá pautando ele. Mas. Pode ser que todas essas outras questões não implicam, aí é, sei lá, má vontade, medo, preguiça, ou qualquer coisa do tipo, do, dos próprios desenvolvedores não querer mudar, entendeu? Então, é... é, é, é As ferramentas gêneros, né? estão lá, tipo, tem um monte de ferramenta multiplataforma, por exemplo, em jogos, certo? Tem... A gente fala mal do Discord, mas ele nunca cai, né?
0: <risos> é, não tá caindo, pelo menos. Que não cai a internet, né? Pois é, é. Acho que acho que estamos voltando. Dá um F5? Não, não precisei dar um F5. É, voltou aqui. Voltou aí? É, voltou aí, vo voltamos, voltamos. Estamos de volta. É, pode voltar o raciocínio aí, Raul. É.
1: Então, é, voltando de onde eu tava, é... Quando você, tipo, já está fazendo alguma coisa ali que teoricamente está dando certo... Pra você mudar toda a... Tipo, o jeito que você vê aquilo, o jeito de trabalhar, o jeito de ganhar dinheiro. Eu acho que é um negócio muito difícil. Porque sempre Sim. fica naquela tensão, tipo... De, será que vai dar certo essa outra Sim. alternativa? Por mais que a gente que pode ser melhor. Mas eu acho que gera esse, uhum. esse atrito aí. Por isso que, tipo... Sim. Quando tem essa mudança de jeito de ganhar dinheiro, principalmente na internet. É algo que vai acontecendo com o tempo, né? Uhum. Porque... É muito difícil, tipo, dar esse primeiro passo, assim,
0: arriscar. É, eu acho que o, o Ricardo tem razão em alguns casos, assim, tipo, dizer que é preguiça. Mas por trás dessa preguiça tem motivos, igual o Raul falou. É, tipo, não, não cai, né? Tipo, literalmente preguiça é porque um ícone não tá no lugar. É tipo, só uma forma de, de falar. Metafórico, né? é, é Exato, exato. <risos> Mas, uma forma
1: mais agressiva. É,
0: eu, eu diria que tipo percebi isso na palestra lá que eu estava dando mesmo que as pessoas elas elas gostam de novidades, elas gostam de ver como uh, grandes empresas estão fazendo e tentam seguir esses modelos, né? Mas nem sempre seguir o modelo tipo de um Facebook da vida De um Google e tal Se aplica à sua microempresa Porque é uma, é uma escala bem Bem diferente, muito grande né? Esse tipo de coisa que a maior parte de nós Mesmo a gente que adora tecnologia Não consegue imaginar que, Como é que o negócio funciona Muitas vezes E mais importante que isso A gente que vive aqui Dando né, pitaco na vida dos outros Na questão de como as coisas deviam ser feitas, como devem ser desenvolvidas, ou o que um CEO fez de errado. Mano, tipo, quem. É... A gente pode falar, é claro, porque enfim, direito à expressão, de expressar a opinião, etc., mas eu não consigo me colocar nas calças de um Satya Nadella que tem uma empresa de 3 milhões de dólares. Para dizer assim, olha, é melhor fazer isso, hein? Fazer aquilo. tipo, a, a responsabilidade é tão grande que é difícil de você imaginar que rumo tomar. Tipo, tá, faz o. Faz, faz, é o... Embaixo, né? Tem grana, a gente sabe, né? Mas cada setor é independente um do outro. Aí você diz assim, tá, faz o Microsoft para Linux. Quanto tempo vai levar para se pagar? Tipo, quanto custa? A gente não tem essa noção. A gente fica dizendo muitas vezes que é má vontade Mas a verdade é que a gente não tem noção né? E a gente sabe muito bem A Microsoft provavelmente sabe também Que querendo ou não Por conta do histórico Por mais que eles digam que tenham mudado e tudo mais E a gente até acredite Que realmente a empresa está um pouco diferente Do que já foi um dia Sempre vai haver aquele pezinho assim Semi atrás E muita gente que utiliza Linux Nunca vai comprar um Microsoft Office Outras pessoas não utilizam Linux só porque não tem o Microsoft Office, porque gostam muito dele. <risos> é, e é difícil de fazer essa métrica. Tipo, então, a gente pode ficar aqui né, fazendo aquela, aquele jogo de adivinhação, mas a verdade é que a gente não tem noção de como é dirigir uma empresa desse tamanho. Não, não teria como. É,
2: é por isso que eu coloquei como um... Tipo, aquele eu acho que vai acontecer tal coisa, porque... Uh... Estou tomando como parâmetro o Android. Se, se eles pegarem, por exemplo, aquela versão de Android e portar para Linux, vamos dizer assim... É... Eu acho que daria, daria certo.
0: Seria um começo, certo? né? É, poderia. coloca ser. lá
2: uma versão básica para todo mundo poder começar a usar. Que não é todo mundo que vai precisar de um macro, vai fazer aquelas apresentação foda sai pirotecnia em tudo quanto é canto, vai fazer uma formatação no, de, de texto, da super foda, não sei o que tem. Não, é o básico. Uhum. Básico do básico do básico. e Então, eu acho que pode ser que tenha essa, essa diretriz de como eles estão fazendo, por exemplo, um único app, pode ser que, que surja aí a possibilidade de estar tá vindo. Por exemplo, tá vindo já o Teams, Web, já teve Skype. Por que não lançar, por exemplo, para as empresas que não têm condição de pagar a licença do Windows, vamos dizer assim? Uhum. Aí a empresa só, só, quer sair da ilegalidade, né? Ou não comprar aquelas com licenças cinzas, né? Para dar um bo do caramba, né? Ah, mas eu ó, conjunto aqui business da vida. Ah, paga R$ reais por mês. Ah, cabe no meu orçamento. Ah, vai ter o que? Vai ter o Office, vai ter lá o Office lá junto com o Outlook, vai ter meu Skype, o Teams e o OneDrive. Vamos supor que vem o OneDrive também. Meu, a Microsoft uhum. vai ganhar rios de dinheiro, velho só oferecendo esse tipo de, ser, de serviço. velho Entendeu? Ela perde entre aspas o, o Windows, mas ela ganha no serviço. É,
0: ela, nunca, ela nunca vai ganhar aquele tipo de usuário que já não gosta da Microsoft. É. Mas até TI... aí... Ela já não ia ganhar mesmo, de toda forma, né? Né? É, o Mark diz que ninguém reclamou quando lançaram a versão do Microsoft Office para macOS, mas para Linux é um mimimi para fazer. Então, eu acho que não é bem assim, porque o Microsoft Office para Mac é meio meh, né? O pessoal não gosta tanto que o que Não, eu mesmo. Saiba, assim, Qual
2: que é a solução da, do Mac mesmo? Tem, tem muita gente que
0: usa o Parallels, aquele é. virtualizador é. lá, só para ter um Windows ali do lado, para usar o Office do Windows no Mac. Sim. Não, né? Mas enfim, além disso Se eu não me engano, na, na época que foi feito o port A Microsoft era acionista da Apple Foi tipo um acordo de negócios que as duas empresas fizeram E por isso, não só o, o Office Mas an anteriormente, acho até o Internet Explorer Foi para o pro, pro, pro Mac, não posso estar enganado Mas o Safari criou uma versão para o Windows E o iTunes, né? tipo, houve uma troca entre as empresas ali Faz parte de acordo comercial. Eu não lembro se exatamente na época que a Microsoft era acionista e tal, mas de toda forma houve um, né? um, um como é que eu posso dizer, um crossover entre os, as empresas ali. Coisa que é menos provável de acontecer no mundo Linux, porque Linux não é uma empresa. Né? Então depende de fazer parceria diretamente com alguma distribuição, talvez alguma coisa do tipo. E a Michelle Cássia disse que ia adorar que a gente fizesse um vídeo sobre sistemas Android adaptados para PC. Ah massa, eu ainda quero fazer realmente, eu tô testando um aqui que chama Bliss OS. Não sei se vocês conhecem, mas não, não vamos sair pela gente, não. Pode
2: falar aí, então. Rô.
1: É... Calma aí que eu esqueci o que eu ia falar.
2: Desculpa, qual que era o assunto?
1: É, lembrei, lembrei, é tipo, são tantas decisões ali de mercado e de marketing, muita coisa por trás, né? Do que só falar ai ah, quantidade X de usuários vamos fazer ou não. Porque isso pode ter um acordo comercial, tipo, no hum. caso do macOS, a Apple pode estar por trás disso. É, são, são muitas decisões. Tanto que teve uma keynote da Apple, que a própria Microsoft foi lá, divulgou o Microsoft Office, mostrou. Então, tipo, tem... são, são muitas, muitos detalhes, né? Que pra gente acaba, tipo, a gente acaba não, não percebendo, mas tem muita coisa por trás. Né? Ainda mais nessas Sim. empresas trilionárias, literalmente.
0: É, o, o Wagner Rodrigues perguntou o seguinte... É, na mensagem tá Porque dá preferência pelo Chrome e não pelo Chrome 1. Não é questionamento ao seu direito, apenas para entender o modo de pensar. Imagina, Wagner, sem problema nenhum. É, bom, em 2010 eu usava o Firefox, porque eu achava melhor do que... Eu tipo, não gostava do Internet Explorer. Teve uma época até em 2009, 2010, que eu usei só o Internet Explorer. Eu estava decidido a fazer algo... Uh, a simplificar minha vida digital E só usar ferramentas que já viessem com o sistema Então eu usava Windows Defender, Internet Explorer Tudo que vinha já com Windows eu usava e não instalava nada A menos que eu realmente precisasse Só que daí eu enchi Como? o saco do, do Internet Explorer na época Obviamente não levou muito tempo E aí a minha <risos> primeira alternativa foi o Firefox E eu usei o Firefox por um bom tempo inclusive Aí depois lançou o Chrome teve o lançamento do Chrome, ele começou a ficar um pouco mais popular e daí, na época eu não era muito ligado em informática e tal, não tanto quanto hoje, não, tanto, não fazia ideia do que era movimento open source, software livre, nem nada disso. E aí o pessoal na época, se eu não me engano até a Luana inclusive, me influenciou a usar o Chrome porque ela gostava. Uh, e aí eu instalei na época e comecei a utilizar, comecei a gostar, fiquei utilizando ao longo do tempo, não mudei o meu hábito, descobri depois o Chromium. E aí cheguei a testar. Às vezes até eu tenho ele instalado aqui como um navegador à parte para utilizar de vez em quando, mas para deixar o... Eu uso todo o ecossistema do Google, eu adoro o Google. Tudo que a gente faz hoje aqui, tudo que o Linux é de certa forma é por causa do Google, por Sim. causa do Blogger, o Sim. YouTube. Não tem como dizer que não. O próprio AdSense, tudo que sustenta hoje em grande parte se deve a coisas e produtos que o Google criou ao longo do tempo. Poderia ser feito de outra forma. Possivelmente, né? Mas a verdade é que não foi. Então, <risos> é, é assim que é. E o Chromium, ele tem basicamente os mesmos recursos do Chrome, só que ele não tem a parte proprietária, os DRM e tal. Assim, você pode instalar. Mas daí ele vira o Chrome, <risos> basicamente. Então, eu baixo o Chrome direto ali, que é o navegador que a maior parte das pessoas utiliza também. Então, de certa forma, eu me sinto um pouco mais próximo da galera que está em outras plataformas, pelo próprio navegador, às vezes, porque, querendo ou não, isso influencia. Eu já vi gente dizer que o Chromium, só por ser verdinho, verdinho não, azulzinho, era um vírus. <risos> Nossa, pessoal, muito! O pessoal <risos> viaja na maionese, né? Mas, tipo, ah, nessa, né? migra para o Linux, você baixa, tem o Google Chrome? Lógico, baixa lá e tal. Eu continuo acompanhando o Firefox como um, um navegador secundário, no caso, aí desde sempre, ele vem com as distros que eu utilizo, geralmente eu nunca desinstalo ele. Uh, mas gosto do Chrome, gosto do visual que ele tem Da, da sincronização com a conta Google, etc, etc com a, a sincronização de dados com a Google Play, por exemplo pra, Desde cartão de crédito e coisas do tipo assim. Ele é um sistema operacional dentro do outro Inclusive o nosso próximo tópico é justamente sobre o Chrome OS Que seria o meu sistema de preferência Se rodasse alguns aplicativos que eu uso eu não usaria outra distro Linux, usaria o Chrome OS, provavelmente. Eu gosto muito do visual e do workflow dele. E, sei lá, 70% das coisas que eu faço do computador dependem do browser. Acho que eu me adaptaria fácil. Teve novidade no Chrome OS 7.8, né, galera? E esse, esse, Chrome, esse, esse material foi feito até pelo Henrique. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foi, é o Aí, ó. Chrome OS 7.8. Uh, até a gente fez um, um review de um Chromebook um tempo atrás, mas era uma versão mais antiga e tal. E uhum. existe um lance aqui que chama Crostini, que a gente já vinha noticiando, teve melhorias e tal da interface, teve, agora tem múltiplos desktops no Chrome OS também. Ó. Bacana. Hum, Inclusive, eu percebi, não sei vocês, vocês viram o novo Deep em versão 20? A gente postou até... É, aquele vídeo lá que você mostrou... No blog, é, o, visu... o novo. É da tela de login. Vocês não acharam que o novo visual do... da barrinha ali de baixo do Deepin é muito mais parecido com a do Chrome OS? Lembra bastante. Meio arredondado, com os ícones centralizados ali, tal. Uhum. Lembra bastante, não é? E o que está que rolando aqui? Agora no Chrome OS, já não é de agora, né? Mas isso vem sendo melhorado. Você pode instalar pacote .deb e você pode instalar Flatpak também. E ele é baseado no Gentoo, porque, para que lógica, né? <risos> é, é a prova de que Linux é versátil pra caramba. Né? E ele tem uma Não espécie é? de, de container de forma semelhante até ao que a gente vê no WSL, lá da Microsoft, no Windows, que roda via terminal. Só que aqui você roda aplicativos com interface gráfica. Aqui você vê, deixa eu avançar um pouquinho esse vídeo. Nosso Brother aqui, rodando um Chrome OS... Certo? Essa aqui é uma versão até mais antiga Numa época Onde o Croscine era experimental Agora tem melhores integrações Onde ele vai instalar ali aquela parte de containers E o desempenho Ele na época era um pouquinho inferior Agora ele vem sendo aprimorado ao longo do tempo Tá, tem o terminal aqui e tal E ele vai abrir, se não me engano O Inkscape aqui
2: no, É, o Inkscape, se eu bem no, me lembro
0: No Pixelbook Porque ele tem uma espécie de Debian Stretch dentro ali, ó
2: Sim, eu testei essa, essa feature aí, sei lá, no Cloud Ready é isso o nome daquela? Uhum.
1: Uhum.
2: Eu, eu, te, eu testei ne, nele, eu não sei se era a versão 7.8 já, e tentei usar o, esse, esse Chrome OS aí, de, modificado, vamos dizer assim, por, um, por uma semana. Sim. Né? É, Para uso universitário, vamos dizer assim, né? É, uh, ele é bacana. Uh, testei essa funcionalidade aí de instalar aplicativos, né? Sim. Eu instalei o Gimp e o Inkscape. Sim. Uh, tava meio zoadinho, né? Tinha aquele probleminha de, de tema tal, mas é só questão de tempo, né? Para uhum. arrumarem. Oh, Parece jogo... promissor. mas... No joguinho ali, Open Arena. <risos> <risos> é. mas assim, é. Eu só usaria, por exemplo, outro sistema que não seria é, tipo, né, tipo Ubuntu, Windows e tal, é, se desse para rodar as coisas que eu preciso, que nem você falou, né, Edwin? Então, por exemplo, o Chrome OS vai liberar para poder instalar jogos? Quais jogos? Vai ser o da Google Store ou vou poder instalar, sei lá, Steam ou qualquer uhum. coisa do tipo. Fica aí a questão. Vou poder instalar os programas que estão lá na, na Store, vou poder instalar o que estão fora, como que vai ser, entendeu? Então eu vejo o, o Chrome OS mais para o público estudantil e de escritório vamos dizer assim, sabe? Ser bem, é bem restrito essa, essa utilização, ou o Google libera aí de vez o, o, para baixar aí o Sim. Chrome OS e tal, e todo mundo começa a testar e ver qual é a aceitação mas eu ainda acho que ele vai ser muito nichado, velho.
0: É, eu. É, a
2: é. maioria. Fala.
0: Não pode falar depois o completo.
2: A maioria
1: das máquinas é, à venda no mercado, né? Com Chrome OS são máquinas de entrada, né? Então, tipo, eles têm muito desse foco de.
2: Uhum. Bem do basicão, uhum. né? É.
1: Principalmente o universitário, né, que é o que mais bomba lá fora. Ainda Sim. mais porque a gente sabe né, que o universitário não tem dinheiro nem
0: para comprar coxinha. <risos> é, mas, mas, mas tem ali o, tem o Pixelbook, que é um i7 e tal. É, bem. É,
1: esse, esse acho que é um dos únicos é, Chromebooks linha. que são, são top de linha mesmo, que é do, do próprio Google. Uhum. Que eu acho que eles devem estar usando isso para tentar até des, desvincular um pouco essa imagem de que é computador de entrada, né. Sim. Talvez é. eles queiram implementar eu, a, Até para poder coisa, é rodar coisas
0: mais pesadas, provavelmente, Sim. né? Porque muito da limitação Sim. dos Chromebooks, esses de entrada, para rodar algum jogo é exatamente potência do hardware, né? Entre outras coisas. É... Ah, e, e eu tinha falado que funcionava deb e funcionava Flatpak. Funciona os Android, né? Ele tem a Play Store também, os hum. aplicativos de Android. Então, ele é um sistema híbrido hum. bem interessante. Tipo, é, é, para mim é concebível eu colocar ele num laptop que eu vou levar em viagem, por exemplo, ou que eu vou utilizar para escrever e editar imagem. Talvez especialmente quando um Gimp da vida estiver portado para ele, um Photoshop, alguma coisa assim, um uhum. programa de edição mais completo do que o Fotopia, por exemplo. Mas... Uhum. É e aí deixa ele no laptop e aí no PC para jogar, aí fica aí eu instalo o Windows no PC para jogar ou instalo o Linux no PC para jogar e aí fica o Chrome OS no, no laptop para produtividade, assim. acho que seria uma solução inteligente, tipo, atendendo sim. cada demanda, porque dura a bateria que é um marginal esse cara
2: <risos> ah,
0: sim eu, 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 eu lembro de ter instalado no meu Lenovo Yoga o, esse aí que você falou como é que era o nome, Ricardo? você testou também? Eu esqueci agora
2: é, Ready. Cloud ready. É, ready. Ele.
0: Cara, durou mais de 8 horas a bateria. E não é um sistema otimizado pro hardware, entendeu? Sim. Ele pegou aleatório. Isso que você falou, teve alguém que comentou aqui no chat que eu perdi agora já a mensagem. Por que o Google não libera as ISOs, né? Vamos ver se vai voltar de novo aqui. Acho que, acho que voltamos mais uma vez voltemo Vortem. desculpe aí galera, minha internet está oscilando bastante hein? não sei o que, que aconteceu, só, só morre do nada <risos> <risos> é, mas voltando ao, ao tópico lá que eu estava falando do, do Chromium OS, da liberação das ISOs do Google, realmente tem um Chromium que tem umas ISOs construídas por um cara que eu esqueci o nome, que eu já testei tem um rolezinho aí para você tentar ativar a Google Play nele que nem sempre funciona. Então, né? até, uma vez até eu tinha pensado em fazer um vídeo mostrando como era, mas uh, não se mostrou muito consistente. Pelo menos eu não consegui fazer de uma forma consistente. Às vezes funcionar, às vezes não, uh, etc. Né? Mas eu acho que a Google não libera porque o conceito do Chrome OS é muito mais parecido de um Mac OS. É, uh, também acho.
2: É, mas Ou... é que o Mac libera, né? O... A, a Apple lá libera o Mac OS, acho que para instalar, acho que vende, alguma coisa assim. Não sei não, se mudou, gente.
0: Não, não, mudou. Ele é grátis hoje em dia.
2: Acho que caiu de novo, Dio. Não, voltou. É. Eita.
0: Aqui não deu queda de quadro dessa vez. Ah. O Mac, se eu não me engano, ele é grátis hoje em dia, mas uhum. uh, só para quem tem Mac. Hum. Tipo, você precisa de um macOS é. para poder baixar outro macOS direto da loja, por exemplo. Não, então, então, então. Isso é um sistema. É. O sistema é grátis, mas é vinculado ao hardware dele. Isso. E acho que a Google quer fazer o mesmo, porque tem o tipo. Imagine o Chrome OS como se fosse um Android para desktop, para no é. pra laptop nesse caso. Então você tem a homologação do fabricante em relação à Play Store. Eu acho que é a Play Store é que restringe a distribuição de ISO, para falar a verdade. Eu acho que é, é esse tipo de, de situação em que afeta. Posso estar enganado, mas eu suspeito que seja algum tipo de licenciamento assim, porque fora isso, existem outros softwares baseados no Chrome OS que são distribuídos, nenhum deles com Play Store. E eles rodam em, em qualquer hardware. Então, eu acho que é um motivo legal mesmo. Ou porque é, a Google não quer... Uh, Fazer algo que. Tipo, na verdade nem a Microsoft faz exatamente. Se você for para uhum. pensar, os computadores, os laptops, eles são vendidos já com Windows instalado. Tipo, ele é meio que projetado em conjunto da Microsoft e do fabricante com os drivers ali e tal, para ele funcionar corretamente. Você vai baixar um Chrome OS, qualquer versão ali, vai instalar na sua, sei lá, GTX 1080 e de repente não vai funcionar, por exemplo. E daí eles vão ter que ter, tipo, suporte para alguém que baixou um sistema gratuito. Entendeu? Porque o Windows não é gratuito. Sim, sim. O Chrome OS sim. É. Tem essa é. questão também, né? Então, eu, eu acho que tem um, um problema de modelo de negócio, na verdade. Mas, de fato, se fosse grátis, eu acho que o pessoal... Não diria que adotaria todo mundo, mas muita gente testaria, pelo menos. Né?
2: Ah, uma boa parte, acho que... Gostaria de ver como uhum. é que a... Ia... Dona Google seria para uhum. essa parte, velho. Beleza, e para
0: finalizar, o Pedro Henrique aí mandou um super chat de 5 reais. Boa noite, Gil. sabe de alguma novidade acerca de uma eventual nova release do Elementary OS? Vamos falar dele agora mesmo, inclusive. Deixa eu até colocar para cá, Elementary OS. Olha ali, nova loja do Elementary OS agora passa a suportar Flatpaks. Teve um vídeo que eu fiz algum tempo atrás aqui mostrando essa nova loja, pensando o Linux ou Elementary OS como uma nova plataforma. Essa nova loja do Elementary, agora com suporte a Flatpak e tal. Tivemos um vídeo recente nessa semana aqui mostrando como ela funciona. Se você ainda não viu, vale a pena ir dar uma conferida. <coughs> Minha voz está se indo. desculpem. <risos> Mas é, Elementary OS geralmente lança uma versão nova quando lança uma versão nova do Ubuntu LTS. Então a gente precisa esperar sair o 20.04 lá em abril para daí, depois de uns 6 meses, por aí, provavelmente sair um novo elemento uhum. Eu acho, né? Geralmente funciona assim Mas assim, vocês chegaram a ver o vídeo ou testaram esse elemento ali com a nova loja de flatpacks, o que vocês acharam?
2: Ah, eu só vi o vídeo Você testou alguma coisa assim?
1: Não, não cheguei a testar, não. Mas eu vi tanto vídeo aqui do canal, vi prints dos desenvolvedores no Twitter e parece estar tá bem legal. Eles estão querendo né, fazer aquela... Tipo, tudo redondinho, né? Do, seguindo o design deles, seguindo, tipo, todos os conceitos deles e eu acho que tá, tá ficando bom.
0: Uhum. A partir do momento que eu ver que desenvolvedores de terceiro, não de dentro do software livre, assim, geralmente, começarem a lançar a versão de seus aplicativos em Flatpak, com Flatpak Ref ou alguma coisa do tipo, aí, eu, aí a gente pode declarar que Flatpak venceu o Snap, né? Ah, mas, de momento, assim, é, ainda está bem dividido, porque teve até um, uma pessoa que tinha comentado um tempo atrás em um vídeo, tinha razão no comentário, inclusive, mas talvez ele não tivesse percebido esse detalhe. Ele dizia assim, mas olha, será que o Snap já não perdeu? Porque todas as outras distros estão usando o Flatpak. <coughs> Mint, Fedora, é, Manjaro dando suporte ao Flatpak. Apesar que o Manjaro tem suporte a Snap também. Todas uhum. têm os dois, né? mas tipo, entregando já por padrão, etc. Eu pensei assim, tipo em quantidade de distros, talvez Flatpak seja mais interessante, porque ele é uma coisa... Bem mais comunitária nesse sentido. Uhum. E dá mais poder para quem entrega o sistema. Só que um Ubuntu com o um Snap, em termos de mercado, vale mais do que uma porrada de outras distros com Flatpak. Tem muito mais usuários com hum. um só o Ubuntu do que com Mint, Manjaro, talvez, e Fedora somados. Né? Teve até um, um. É, eu lembro um... que você fez, né? teve um, um, rel aí, teve um relatório da, da Red Hat que mostrava um pouco disso assim até em servidores e tal bem interessante a gente não chegou a falar sobre isso no blog mas eu estava vendo essa semana aí um, uma coisa relacionada a isso mas é tipo a gente não tem às vezes noção da influência aqui no mercado e se o Ubuntu conseguir emplacar muitos snaps só ele sozinho já representa muito desse mercado às vezes eu percebi que software de código fechado ou pessoas third né, party não software livre necessariamente tem preferido o Snap por conta hum. da infraestrutura da empresa, aparentemente, né? Não sei porquê, necessariamente. Hum. Não, é uma, não me parece ser realmente uma vantagem técnica de um sobre o outro. Me parece ser algo mercadológico. Eu também vejo isso. E eu acho que Sim, o Elementor ele foi para esse se caminho se por causa talvez, disso também.
1: É, eu... Talvez por conta da, da Canonical por trás ter mais nome e, não sei, talvez alguém que não tenha tanto contato cabe caindo primeiro no Snap da vida
2: não sei é, eu, é... eu, eu lembro que eu vi eu não lembro qual desenvolvedor eu não lembro qual programa o desenvolvedor falou que o Snap é, foi exatamente esse ponto aí de, oh, oh, que tinha uma empresa eu sei gente, tem a Red Hat e, e os Cambalas 4 atrás do, do do Flatpak, mas a, o Snap para esse desenvolvedor era mais viável ele tinha um contato direto com o pessoal da Canônico ali do Snap. E isso deu uma segurança para ele. Né? Uhum. Ele achou sensacional o app image, o flashback e tudo mais. Só que ele gostou da... Como é que se diz? Da forma como o Snap ele consegue atualizar. Entendeu? Então, tem, tem, eu eu sobre...
0: acho que tem a, a questão de in, entregabilidade, sabe? É. Que é tipo assim, ok, eu vou fazer nesse formato. Qual a probabilidade dos usuários usarem o meu aplicativo se eu publicar nesse formato ou naquele formato? Eu, porque se você joga no FlatHub, por exemplo, você não tem as métricas de uso que um desenvolvedor precisa como você tem na Snap Store, por exemplo. Aí Sim. tipo... Eu acho os pacotes Flatpak tecnicamente mais assertivos para o desktop no momento. Assim. Tipo, se eu puder escolher entre um e outro, geralmente eu vou optar por Flatpak nesse momento, mas eu não tenho problema nenhum em usar um Snap se ele for uma alternativa viável ou for um aplicativo uhum. que só foi desenvolvido daquela forma, sabe? Tipo, eu realmente não tenho esse problema, mas do ponto de vista de um desenvolvedor, ele vai pensar assim, bom, eu vou colocar nesse desktop, e é muito mais provável que a canônica eu consiga fazer com que outras pessoas descubram o meu aplicativo do que se eu colocar num flat hub da vida ou alguma coisa uhum. do tipo, uhum. ou eu vou ter que fazer o um marketing e tal. Porque não sei vocês, é uma experiência bem própria, assim, é, é aquela coisa de é falaciosa mesmo o argumento, mas é só uma impressão. Tipo que eu já descobri muito mais aplicativos diferentes na né, Snap Store, que eu não fazia ideia que existiam, do que fuçando <risos> no FlatHub. No FlatHub eu, eu encontro também. muito software bacana, que funciona bem em FlatPack, show de bola. O próprio OBS, que eu uso direto para fazer live, é um FlatPack hoje em dia. Uh, é na versão pack que eu uso, inclusive. Mas... São softwares que eu já conhecia. Tipo, são softwares comuns da comunidade. É GIMP, é Inkscape, etc, etc. Uhum. Enquanto que no, na Snap Store, volta e meia você dá um, uns F5 por lá. Você, Nossa, esse aqui eu não conhecia. O que é que faz? Sabe? Já descobri é. vários softwares interessantes desse jeito. Eu acho que isso seduz bastante quem desenvolve, né?
2: É, é um dos... Eu lembro que eu li, eu li alguns relatórios da, da Canonical. E é exatamente isso, Diego, que Você falou... O desenvolvedores veem que lá eles conseguem ter um alcance um pouco maior. E eu acho que eu lembro, numa live, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, que eu tinha falado isso. Ah, o Flatpak vai se dar muito bem em projetos é, da comunidade. Então, uhum. Mint, um Gimp, ou algo do tipo. E o Snap vai se dar melhor no, no âmbito é, business, né? vamos dizer assim, como um Ubuntu uh, ou qualquer outra distro que tenha essa esse suporte mas voltando aí negócio do Ai. do do Elementor, eu gostei dessa aí da, da da lojinha achei bastante bacana é bonito né? instalador dele eu achei muito legal poderia vir nas outras distros também ter esse tipo de instalador uh, só que assim o pra mim ele... Neojacan fala, fala tupero. Falta tupero pro, pro Elementary, tá <risos> <"Tumpero">. ligado? <risos> tupero. Tupero, falta tupero pra ele. Falta Você sal e é pimenta. vergonha <risos>
0: do profissão profissão É.
2: Porque assim, é muito bacaninha, é muito legal, só que, meu, peca em muitas coisas. Por exemplo, ele acerta com o... Com, lo... com a... né, com esse tipo de coisa. Só que daí, a loja... É... Há uma semana que eu tentei usar ele. Não atualiza direito as coisas. E isso, por exemplo, se afeta também. É, vai para quem utiliza a loja deles. Por exemplo, o Pop OS. Hum, hum. Meu, lo... na minha opinião, a loja do Elementary é um desastre, velho. Desculpa eu se tem algum não, desenvolvedor mas, brasileiro.
0: Na, na, na verdade, não, cara. A loja do Pop é meio zoada. A do Elementary, na qual ele se baseia, funciona bem melhor.
2: Eu não acho, velho. Eu acho que. É, é muito simples, é muito, sei lá, falta, por Mas, exemplo, que, que nem que, a... O que, 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 que
0: você acha que falta?
2: A, cara, você não, não tem lá uma lógica, por exemplo, você quer... Por exemplo, aqui no, no Ubuntu funciona a, a, a Gnome Software, né? Certo. Você vai lá e muda a, a, a instalação, beleza. Lá no, no Element você tem que ativar um monte de coisa para você faz, é, ter acesso à, àquilo que você precisa.
0: Não entendi. Eu acho... <risos> tipo, é, dá um é, exemplo é. prático aí.
2: Ah, eu quero, por exemplo, instalar o negócio do da NVIDIA.
0: Ah, tá. No entendi. É fácil. Tipo, entendi. Tipo, PPA é o problema, no caso.
2: Não, não. É só um exemplo. É, eu quero instalar o drive da NVIDIA. Sim. No Elementary, é o mesmo problema do Debian. Não, não Você é cara. Você tem que cara. fazer um caminho. Não tem nada. Um Os drivers da
0: NVIDIA aparecem eu passei na por parte isso. de atualizações. Eu também passei. Instalei por ali.
2: Mas nunca apareceu pra mim. Nunca. Parece.
0: Pode ser pela versão da placa de vídeo, talvez.
2: Pô, vocês não conseguem uma placa nova? Pra mim é um desastre, velho. Entendeu? Se consegue com algumas e com as outras não. Eu, rece eu tô recebendo vários é, comentários no meu, no meu canal: ou oh, eu não tô conseguindo instalar isso, aquilo, aquilo, outro no Elementary. É um projeto bacana? Sensacional. Só que assim para aquele computadorzinho, sei lá, que não tem uma placa de vídeo dedicada, que, sei lá, você vai jogar na mão da, da sua avó, do seu filho lá de 5 anos, que não vai querer fuçar. Mas, <risos> passou disso, ah, ele tem... é, eles vão ter que remar muito, velho. Mas muito eu, eu mesmo. Gosto,
0: eu gosto muito dele, mas ele tem uns pontos-chave na interface, que são, assim, é possível mudar, mas que não ser padrão, assim, me deixa um pouco desconcertado. Tipo, Tem algumas, Sim, é, tem, ponto, tem, tem algumas explicações. Sim, outro ponto indicações mesmo. É, esse é um para começar né
2: sabe tipo meu
0: a ausência da área de trabalho me incomoda um pouco também
2: a mim e, também
0: e, e também o lance de colocar não ter minimizar e colocar o fechar e o maximizar visão um de cada lado da janela Esse negócio meio tipo é contra tudo que você aprendeu usando qualquer sistema operacional em todos toda a vida Sim. computacional praticamente né e aí, Sim. tipo, eles têm uma explicação. Na prática, né? É, eles têm uma explicação do porquê que é assim. Tem uma lógica que ele pensou... Até uma história bonita uhum. que o Daniel estava vendo, sei lá, um amigo, parente dele usar o computador, daí aconteciam umas coisas, ele pensou que isso seria, tipo, uma solução. Eu acho que ele se baseou em alguém extremamente leigo para criar um software que hoje em dia só profissional está usando. Aí, Sim. aí tipo... A maior parte das pessoas que usam o Elementor OS que eu, que eu conheço, que são youtubers E tal de fora é, Que eu assisto de vez em quando que adoram o Elementor E os caras mudam bastante o sistema Colocando os indicadores uhum. de volta Justamente colocando Sei lá, um Nemo para gerenciar área de trabalho Colocando é, Os três botões Na barra ali da janela Tudo de um lado, é. tipo o Mac por exemplo Para você poder ter um workflow Mais rápido Eu acho que é possível se adaptar à forma com que o elemento ali trabalha, mas é uma curva de aprendizado talvez desnecessária. Eu só não sei se ele é realmente assim no fundo, porque talvez eles pudessem ter algum problema de patente com a Apple, sabe? porque ia ficar Pode um ser. workflow muito parecido do Mac Não digo os indicadores, mas tipo a posição na janela, é tipo dar margem para o processo às vezes, né? mas vai saber se é, se é esse tipo de coisa. A lojinha deles Pode. eu acho bem implementada, tem um visual do que eu acho que uma loja deve ter. Ele gerencia drivers na parte ali de atualizações, então drivers de VirtualBox, driver de vídeo, driver de rede, aparece ou deveria, né, Ricardo, vai saber, aparecer ali, pelo menos. E tem, tem uma forma simples de funcionar, mas esse lance de continuar da onde parou, que é uma coisa bem macOS, eu não, não curto tanto assim, mas aí são coisas pessoais minhas. Tanto é que eu fiz aquele vídeo lá que o Elementor OS é a melhor distro Linux que eu não consigo usar, porque eu acho que tudo que eles fazem é muito legal, o lance de pagar o quanto quiser pelos programas para ajudar a galera que desenvolve, criando esse design pattern ali que tem todo um visualzinho integrado com o sistema bem like Apple, assim, é uma coisa genial também. É, deveria ser copiado por outros projetos. É, tem muitos pontos positivos, mas os negativos são de doer, sabe? E aí eu não consigo usar. Eu gostaria que fosse a minha distribuição padrão.
1: Pra mim, ele é um grande beta, né? Ele tipo, tá indo pro caminho certo, eles estão fazendo coisas muito legais, mas não chegou lá ainda, sabe? Tipo, é legal pra você testar, não sei o que mas pra tipo, um daily driver ainda, ainda não é, falar.
2: É... É, 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 é exatamente isso. Por exemplo, quando eu usei essa uma semana, é, eu tentei instalar. Cara, eu, eu tive muito problema para instalar coisa lá. Certo? Eu preciso dar uma nova chance? Preciso. Eu tava. tocou com Fedora 31 com um Gnome na, no meu notebook lá de teste. Meu, uhum. realmente o Gnome, é, o puro mesmo lá, do, do jeito que, que é pensado. É realmente para ou celular ou para tela de toque. Sabe? É, é, é fato. Mas pior, bem pi,
0: pior que tem um monte de tecla de atalho, né, velho? Tem muita Sim. possibilidade de você usar com uma mão só com o mouse também. Então acho que. É tipo, foi mas, uma, foi uma é. reimaginação de como um desktop tradicional deveria ser. Coisas, tem coisas que eles é. acertaram, tem coisas que eles acham que não acertaram, na minha opinião, Sem assim, que não.
2: Mas eu tive que instalar a extensão, porque eu não É vício, já essa barrinha do, do Ubuntu eu tive que instalar lá, velho. A, a doczinha. Cara, a o, o,
0: o Elementary. sei, sei o que, que você acha, Ricardo, o Raul. É. O, 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 o Elementry e o Mint, eles são dois exemplos bem claros de opostos em relação a como um desktop deve hum. ser, empurrando ou não tendência. Tipo... Eu, pelo menos me parece essa postura. A galera do chat até pode opinar também, pode ser interessante. É, o elemento OS ele tirou o suporte a, a PPA por exemplo, o que uhum. se você for pensar tem aquela justificativa de ah não vai adicionar um repositório que é de terceiro, que você não tem certeza e tal, não é impossível de contornar a situação, mas requer uns passinhos a mais hoje em dia tem fundamento, removeu o, o, o status indicator lá que são os indicadores, o, porque estava bugado tipo, não, existia um, não existia um padrão mesmo motivo do Gnome inclusive e até eu vi lá no, no post do, do Elementor OS desse último mês que eles iam participar da Linux uh, Summit, Dev Summit, App Summit, alguma coisa assim. Acho que é App Summit, que é um, uma conferência de desenvolvedores de aplicativos para Linux, onde o Daniel Foré, lá que é o líder, ia fazer uma palestra, uma fala lá justamente a respeito dos indicadores para saber como eles poderiam reimplementar isso de volta de uma forma padronizada ou então criar uma solução que... Uh, fizesse com que eles não fossem necessários de alguma forma, sabe? Que fizesse funcionar de forma integrada os sistemas ou algo assim. Achei interessante eles estarem preocupados com isso. É uh, o lance de não permitir... Tem o SnapTest, que quem usa o Elementor conhece o SnapTest, que é um software bem legal para gerenciar snaps, que é um aplicativo que desenvolveram para o em específico com um visual bem bacana e tal. Eu lembro que eu abri um issue uma vez do GitHub desse projeto dizendo para eles colocarem o link para a Snap Store ali ou mostrar os aplicativos da Snap Store dentro do próprio programa, né? Uhum. Isso ficava é muito mais prático, porque o que, que ele é? É uma janelinha que abre dizendo arraste um Snap para cá. Então você tinha que ir no site, baixar o, o Snap de lá, o, o, o arquivo de referência, abrir nele e daí ele instalava, ou algo do tipo. Eu lembro que o brother lá que desenvolvia, que infelizmente eu não lembro o nome, já faz bastante tempo, me falou que Uh, ele não podia fazer isso porque os desenvolvedores do Elementor ele não queriam uma loja de aplicativos concorrente dentro do ecossistema. Tipo, então ia ter uma, uma loja dentro da outra ali, por exemplo. E, e isso me fez pensar, tipo, é... O Elementor é uma distribuição que faz muita coisa certa, mas eles são cabeça dura também a respeito do que eles acham que é certo. Tipo, é, é legal de ver alguém que segue a risca, assim, as suas diretrizes, mas é totalmente ao contrário... Do Mint, por exemplo. Eu tenho a sensação que no Mint a coisa é assim: ok, a gente vai usar o que funciona, o que é estável, o que a galera precisa. Pode não ser o ideal, mas vai estar aqui presente, pelo menos. Que é o lance do, dos indicadores, por exemplo. Beleza, não está da melhor forma implementado, mas precisa. Vamos colocar da melhor é. forma possível até a gente encontrar uma solução e não tirar sabe é, e usando daí nesse caso do, no caso do Mint uma metáfora de desktop muito mais tradicional né quem já usou computador, o computador Windows especialmente vai na frente do Linux Mint e consegue se achar no básico ali pelo menos né? e, e no Elementary, no GNOME e tal por mais que sejam interfaces até mais diretas às vezes que tem menos opções para você observar que acaba ficando menos confuso por conta disso requer ali, tipo, ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, isso aqui maximiza. E minimiza como, então, agora? Então, eu clico é. no ícone, como é que funciona. São, são botão direito aonde. Ao Exato. Tem uma curvinha de aprendizado um pouco maior, ah, tá. assim. Até mesmo para quem vem do Mac, eu suponho, quem vai usar o... Ó, o...
2: oh, eu ouvi... É, eu vi não, eu vi né? tava escrito. Algumas pessoas que, por exemplo, utilizavam o Mac e vieram para o Gnome e para o eles sentiram menos dificuldade, né, desse tipo de layout com, com barras e tal, né, uhum. do que com o um sistema, por exemplo, do Cinnamon ou do KDE, vamos dizer assim, né, que é a barra embaixo tradicional e tudo mais. Uhum. E eu fico perto porque eu nunca tive Mac, <risos> então não sei. A única vez que eu mexi no Mac, eu falei, nossa, o que, que o Ubuntu tá fazendo aqui, velho? <risos> Faz muito tem, 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 tem algumas semelhanças, assim,
0: mas eu lembro quando eu usava Mac, eu, eu senti assim, é um sistema relativamente simples, transparente, é como se você não tivesse Sim. tantos menus para sair buscando, mas tem um pouco, sabe? É uma sensação semelhante ao que eu tenho com o Cinnamon, é super transparente sobre o que tem e o que não tem, mas se você olhar hum. com carinho, você encontra alguns detalhes de configuração, tipo, Sim. se... Uhum. Uhum. O, o Gnome é tipo uma, sei lá, um panfleto o, o Mint, o Mac, eles são tipo um livretinho, o KDE né? é três bíblias empilhadas basicamente <risos> assim, de, de, é a Barça. de opções de customização e tudo mais né? é a Barça, a coleção total tem um superchat do é Pedro Henrique aqui mais um, obrigado aí Pedro de 5 reais que ele pergunta o seguinte Flatpak e Snap ainda possuem o entre aspas, problema na entregação com temas GTK, etc... Sim e não, e né? Não. Eles... Parece que tem
2: os temas oficiais agora, né? suportar é,
0: O que acontece? Um aplicativo que é enviado em Flatpak ou Snap, ele precisa que todos os componentes que ele vai usar estejam dentro dele mesmo, né? Já que é um pacote confinado, é um sandbox ali. Então o tema precisa estar ali também. Só que vai saber qual tema de achos eu tô usando. Que daqui a pouco <risos> né? lançou um tema novo que o cara fez hoje. E ele muda o GTK completamente. Como é que o aplicativo vai adivinhar que é assim? E se ele permitisse que a configuração lá do .conf fizesse alteração dentro do sandbox, tem um problema de segurança, né? Então, ah, é. então tem, tem esse empecilho técnico, na verdade. E aí, o que aconteceu? Para contornar parte desses problemas, os desenvolvedores de Flatpak e Snap têm colocado temas populares da runtime do Flatpak e dentro lá do local alguma coisa, eu esqueci agora do, do Snap, para que seja reconhecidos os temas mais comuns, o tema do Manjaro está ali dentro, o tema Adapta ou o tema Arc está ali dentro. Esses temas mais comuns que a comunidade utiliza, mas se você utilizar um tema super e... rebuscado, muito provavelmente você não vai encontrar essa, essa coesão né, da interface que é tão é buscada.
2: mas ah, e antes que o pessoal fale que eu sou hater de Elemental, é, vou começar hoje meus testes e ver como é que ele se sai num notebook bem antigo, antigo né? porque um i5 de terceira geração já podemos considerar um notebook de meia idade, né? É, eu, eu,
0: ele é ele é leve até tipo não é um sistema pesado não, assim então vou até começar de, a testar ele ele tem um conceito que eu gosto que é ser assim simplão tipo, não tem bloatware é. nenhum
2: é tipo, Vamos ver como é que ele sai Até menos do que,
0: que o básico, às vezes, eu acho. <risos> for Vamos ver, ver como é que sai
2: na telinha de toque, talvez se, hum, se legal. melhorou essa, legal. Essa, essa loja e tudo mais. Vamos ver como é que né sai. Gente... O Fedora, gostei, achei bastante suave na, na utilização. Tentei fazer o. 31? O 31, baixei o 31. Foi o com Gnome. Então, você fez a review, né? Numa máquina virtual, não foi?
0: Uhum. É, eu instalei ele no meu laptop. Geralmente eu faço isso, ah. eu testo ele para ter as impressões e dei para capturar. Eu faço na máquina virtual que é mais fácil né? de fazer é. as capturas. E, de tela. e assim,
2: realmente tá, tá, tá chuchu. Né? Se aquele Gnome chuchu. que tá ali, a titia Canônico, fizer as implementações dela, não mexer mais nada. Olha, eu acho que temos um, uma interface muito boa. Né? Ela tá rápida em cima do do Aelende, né? Então, começou é um Intel ali, então tá tá super rápido tal. Não sei como é que seria hora. uma Nvidia, né? Então, provavelmente quem tiver AMD aí vai vai ter as mesmos impressões que quem tiver Intel e Nvidia, a gente vai ter que esperar o a titia Nvidia fazer a compatibilidade. Mas tá chuchu e provavelmente eu vou começar a ver o meu notebook com Elementor pra ver se no dia-a-dia -dia, ele, ele serve ou não. Mas pro dia-a-dia -dia, o Fedora tá... Tir tirando quem, né, quem tem NVIDIA, né, pra quem tem o resto, eu acho que tá, tá chuchu, beleza. A Gnome Software funciona, faz tudo bonitinho. Véio.
0: Realmente, ele é... Hum. Tipo, tem uma integração... Muito boa, né? Muito boa. Eu curti é o Guilherme Hossler tá citando aí o hino do Rio Grande com dois reais é. como a Aurora precursora né ah. seu Guilherme obrigado aí pela força esse binário aí que eu acabei de traduzir para JF disse que chegou agora <risos> veja um vídeo do canal dele no que se experimente falando sobre a experiência dele utilizando o elemento em um notebook da Huawei, era um Huawei Mate alguma coisa, eu acho que eu vi esse vídeo até. Inclusive, era uhum. ela dele que eu tava falando antes, só que eu não lembrava do nome do canal, do Linux Experiment. E ele teve problema com High DPI, umas coisas do tipo, né? Se eu não me engano. Vale a pena olhar mesmo. Uhum. Procurem lá, vocês vão curtir o canal dele. Ele é um francês, se eu não me engano, falando inglês, então tem um sotaque bem engraçadinho, assim, legal de ouvir. <risos> vocês vão tipo achar. Legal. Tempero. É. Só também
2: não tem tempero.
0: É tompero. Tompero.
2: Meu, tá, tá viciante essa coisa, velho, Jesus Já assisti, to já, já assisti
0: todos, véio. já assisti todos
2: Meu, eu já tô, ca eu cacei a primeira temporada, tô terminando de assistir, velho
0: É, já, já, já vi o que tinha na segunda, cacei a primeira, já vi toda a primeira Tô vendo os Masterchef agora porque tô sofrendo de ausência de peso na cozinha De
2: desse. Meu, a primeira temporada ele tá, tá muito mais insano que essa, velho, meu Deus do céu uh, uh.
1: Eu Tô pensando em nunca mais ir num restaurante depois das coisas que eu vi não, é eu já
2: dei suporte dentro de um restaurante, cara. Olha, é... ganhou comida de incrível. pagamento? Hã? Ganhou comida de pagamento. Olha, ainda bem que o cara era amigo meu. Eu via lá a cozinha super de boa tal. Ganhava lá cervejinha, não sei o que tem. Pá. Mas, cara, uma vez eu fui numa padaria, velho. Meu coxinha. Aquilo que vocês viram lá no Master Mastercept, não no pesadelo. É real, velho. Ó, e a padaria top aqui de Campinas, velho. Fica na avenida top. Eu falei, gente do céu. Eu olhava assim o, o a grade do motor do freezer. E por incrível que pareça, você passava um cabo de rede ali. É
0: Nossa, Porque velho. Tava preto ah, o negócio. Eu falei, olá, Jesus. Tenho
2: certeza que o Joe não
0: deliga o freezer à noite. <risos> <risos> eu vi um monte de meme de, de, de os caras da TI. o o quê? Você desliga o servidor à noite? <risos> você é vergonha <risos> da provisão?
2: <risos> ah, gente.
0: Ai gente, muito bom, muito bom. Nossa aí. fica vermelho de raiva mesmo só, só pra dar uma que prévia, prévia aqui pra vocês, eu Não vou vai. parar a live daqui a pouquinho A gente vai lá pra Twitch, continuar jogando e tal, como a gente sempre faz, todas as noites é, mas eu tô com um projeto aí Que eu espero, não teve vídeo essa quarta Tem problemas técnicos aquáticos Aqui em casa é, Mas <risos> domingo é para ter um vídeo De uns 40 minutos quase Sobre a minha experiência Em um mês e pouquinho Utilizando o Manjaro KDE Eu nem contei para vocês, para ninguém ficar né Dizendo, oh, quando que sai o vídeo, quando sai o vídeo Sai domingo agora é. né. E aí é, Eu, eu... sabia que
1: era KDE, inclusive
0: Uhum eu tava, tá, por isso que eu estava é, falando com propriedade lá e tal E tive uma experiência bem interessante, mas vocês vão acompanhar lá O problema é que ele é um vídeo longo, então eu estou demorando para conseguir pegar os B-Rolls né? Como se chama, que é aqueles vídeos que você coloca por cima do vídeo Para exemplificar as coisas que você está falando Vou tentar fazer o meu melhor, aí tem muito material ainda para gravar amanhã de manhã Eu tenho que editar e mandar para aprovação e tudo mais mas se tudo der certo, domingo 19 horas, então a gente tem esse, esse vídeo aí. E não esqueçam mais uma vez para finalizar, de dar uma passadinha na nossa querida HostGator patrocinadora da Live de hoje. Yeah. É aí ó registro de domínio, hospedagem de sites, criador de sites, WordPress, VPS, dedicado Linux, revendo de hospedagem. Várias produtinhos bacanas aí com desconto mais do que especial. 40% e 60%, 55% de desconto aqui. Se você está precisando fazer um teste, é um bom momento para você verificar e apreciar aí a qualidade do serviço. Muito obrigado aí, seu Raul, seu Ricardo. A gente se vê valeu, depois Gil,
2: valeu, chats.
0: na live lá da Twitch. Galera, muito obrigado pela companhia, obrigado pelo show que vocês deram hein? um bate-papo muito bacana. E a gente se vê na próxima, então, ou daqui a pouquinho ali na Twitch. Eu vou tomar uma aguinha e já estamos de volta online na twitch.tv. Valeu e falou!